1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite todos los, toda la semana, de lunes a viernes, por Americano Media. Hoy lo que tenemos es un programa dedicado a la relación entre Estados Unidos e Israel y, en términos más generales, al peso de Israel en, en América Latina y en la política doméstica de Estados Unidos. No casualmente lo hacemos en una semana donde el presidente Biden está recorriendo el Medio Oriente, especialmente Arabia Saudita, Israel y eh, otras reuniones que va a tener con países aliados. Para abordar este tema hemos elegido a dos personas que son altamente calificadas en las cuestiones de la comunidad judía en el hemisferio americano y en la política doméstica internacional de Israel. Vamos a empezar con un querido amigo. Y director de la radio más importante de la comunidad judía en América Latina, Radio High, que es Miguel Steurman. Miguel, bienvenido a Poder y Dinero.
0: Muchas gracias, Fabián. Un privilegio estar con ustedes. Y es la, dijiste, más importante, sí, sin duda, porque es la única.
1: <risa> bueno, cumple las dos condiciones, no hay competencia, es perfecto eso. Miguel, ¿cómo, cómo, cómo ves desde tu amplia experiencia? de ver la, la política exterior americana y su vínculo con, con Israel, esta nueva gira de un presidente americano.
0: Bueno, hay que decir que esta es la primera visita oficial de Biden como presidente a Israel, eh, y de alguna manera también es un intento de mostrar que aunque Estados Unidos quiso en algún momento abandonar un tanto la región, eh, la realidad le impone no abandonarlo del todo. Hay que decir, Fabián, que eh, Biden llega a Israel y el israelí medio no es que lo quiera demasiado. Hubo una reciente encuesta donde se le preguntaba al israelí sobre la confianza que tienen sobre Biden y la política demócrata y, bueno, un 75% de la población israelí se mostró de alguna manera no muy confiada en lo que es esta política. Eh, esto recordando sobre todo que eh, la administración de Trump tuvo un vínculo tan estrecho con Israel creo que el más estrecho de la historia del vínculo bilateral entre los Estados Unidos e Israel y que tuvo bueno eh, grandes logros grandes logros como han sido estos acuerdos de Abraham que es un cambio geopolítico en la región fundamental es una especie de búsqueda de armar una NATO en Medio Oriente, entre Israel y los países eh, sunitas, moderados, eh, árabes. Y creo que el intento de esta visita de Biden es, bueno, seguir esa línea, porque en esto no hay duda que, que, que pretende profundizarlo. Eh, es una visita que, que, bueno, cumple en Israel con lo protocolar, va a tener una agenda entre la visita al Museo de, del Holocausto y sobre todo ver lo que tiene que ver con la defensa militar de Israel, eh, cúpula de hierro y otros proyectos que ha desarrollado Israel en conjunto con los Estados Unidos. Y luego lo más importante sin duda es la visita a Arabia Saudita, donde el tema energético es el, el gran tema de, esta, de este avance, donde, bueno, Estados Unidos está tratando de conseguir ese petróleo que necesita un millón y medio más de barriles por día de Arabia Saudita para proveer a los aliados europeos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Así que por ahí viene, y en lo que hace Israel, la expectativa es que pueda de alguna manera seguir avanzando lo que ya se está dando desde hace un tiempo, que es en realidad eh, un, un, una relación entre Israel y Arabia Saudita que ojalá en algún momento llegue también a incorporarse a los acuerdos de Abraham que logró la administración de, de Trump. Por eso digo, eh, en Israel hay un, una visión un tanto escéptica de, de, de la administración demócrata, también recordando otras administraciones demócratas como la de Obama y que, que fueron para Israel muy complejas eh, y sobre todo de, de lo que fue la enorme, eh, el enorme aporte y vínculo que tuvo Trump, la administración Trump con, con su yerno Harold Kushner eh, en, eh, en lo que fue el avance de, de una nueva realidad del Medio Oriente, y creo que Trump fue el que mejor entendió lo que es el Medio Oriente y cómo se negocia en el Medio Oriente. A veces la gente en algunos lugares del mundo cree que el Medio Oriente se puede pensar en las mismas categorías eh, culturales que, que Europa o que, que los lugares eh, del mundo que, que están en otras regiones, y la verdad es que no es así. Y Trump, como un gran negociador, como un hombre empresario que sabía negociar, yo diría, con, con mucha fuerza, eh, supo imponer una agenda que, que por ahí los demócratas con un lindo discurso a veces eh, no comprenden y, y terminan por complicar incluso.
1: Miguel, ¿a vos te parece que a la administración Trump, a la administración Biden, perdón, le costó? por una cuestión de relato y de política doméstica y de polarización política, ¿legitimar la continuidad de esta política de Trump en la región con este viaje?
0: Y me parece que sí, me parece que, que le dejó la vara muy alta. Es decir, eh, la verdad es que los logros muy concretos de los acuerdos de Abraham es un antes y un después. Eh, que hoy Israel tenga un vínculo tan estrecho con eh, los Emiratos Árabes, con Bahrein, los eh, se incorporó Marruecos, etc., eh, digo, eh, esto cambió absolutamente la geopolítica de, de Medio Oriente. Es un bloque que obviamente tiene intereses en común, donde Egipto y Jordania y otros países moderados eh, están todos muy preocupados de Irán, obviamente que es el gran, gran factor de, de, de preocupación para Israel y para el mundo libre. Y bueno, una de las cosas que, que va a tratar de, de plantear este, esta visita es eh, un acuerdo entre Israel y Estados Unidos en lo que hace a la política frente a Irán. ¿Qué es esto? No está tan claro porque además la administración Biden está coqueteando, eh, yo no sé si para bien, creo que es muy peligroso, con Irán por sus necesidades también de, de, de petróleo, lo mismo está haciendo incluso con Venezuela acá en la región, cuando hay una geopolítica que se está eh, de alguna manera en una guerra fría nueva, distinta, eh, dando... Muy compleja. Recordemos que en los próximos días eh, Vladimir Putin va a visitar Teherán. Recordemos que en nuestra región, en Venezuela, se va a realizar un ejercicio militar conjunto entre Venezuela, Rusia, eh, China e Irán. Es como para estar muy atentos. Erdogan, que está jugando, yo diría, a varias puntas, va a visitar también ahora Teherán en los próximos días y también va a visitar aquí a Maduro en Venezuela, digo, hay un escenario geopolítico muy complejo y creo que el desafío para la administración norteamericana es enorme en un momento donde la guerra, como digo, en Europa está haciendo estragos.
1: Miguel, te llevo un poquito a, a la política doméstica israelí. Eh, parecía que la larga hegemonía de Netanyahu eh, se eclipsaba definitivamente, y este gobierno de coalición que parecía tan variopinto y que finalmente terminó ser así variopinto, eh, cayó. Y ahora estamos en un interinato. ¿Cómo, cómo ves el, el, la eventual salida de, de esta crisis de, de gobierno? ¿Y cuál es para vos es el premier que, que más posibilidades tiene de imponerse?
0: A ver, lo primero es una buena noticia, Fabián. Eh, Israel sigue adelante más allá de sus políticos. Eh, tiene una capa de burócratas y de funcionarios de primera línea en cada una de las áreas, que más allá de las peleas en el Parlamento y de la caída incluso de, de una coalición de gobierno como es la que hubo en este último año, sigue absolutamente funcionando y sigue muy atenta a todos los temas. Y hay temas de interés nacional que no se tocan. Dicho esto, el único motivo por el cual finalmente se constituyó esta coalición que estuvo encabezada por Naftali Bennett y ahora por Yair Lapid, que fue el gran artífice de esto, es por la figura de Netanyahu. Netanyahu que ha sido el primer ministro con más años en la cartera, 15 años. Eh, y una figura enorme, en realidad se ganó, como todos estos personajes, muchos amigos, pero también muchos enemigos, sobre todo por tener un poder casi concentrado sobre su figura. Y este fue el único motivo por el cual surgió este gobierno de, de coalición, como dijiste, de tan variopinto, eh, que ha terminado de caer cuando finalmente hay un tema casi de un empate técnico en el Parlamento israelí. Ahora, el único motivo por el cual vuelve a haber las quintas elecciones en estos tres años es por Netanyahu. Eh, en realidad, va a volver Likud a sacar la primera minoría. Habrá que ver si Netanyahu puede esta vez lograr esas, min, esas 61 bancas para poder ser nuevamente el primer ministro. Pero él es la figura que, eh, de alguna manera, eh, concentra todo el sentido de estas nuevas elecciones nuevamente si él no estuviera hoy en la política israelí habría un gobierno de centro derecha de amplia mayoría de hecho uh, si uno ve Naftali Bennett Guido Ansar, eh, Gantz incluso son toda gente que salió del rinchón de muchas veces del mismo partido del Likud y de Netanyahu enojados por algún motivo claramente mucho de ego y personal con una figura enorme como es Netanyahu podrá Netanyahu Armar una coalición de gobierno es una pregunta que veremos después de las elecciones con los nuevos bloques que se están armando, redefiniendo, pero no cabe duda que Netanyahu es el, el hombre más importante que ha tenido la política israelí durante más de una década, que le ha dado a Israel un impulso y un crecimiento enorme, y que, otra vez, tiene además eh, gente que es eh, ferviente, admiradora y que lo va a votar, no solo a él, sino al Likud y a su bloque. Habrá que ver cómo terminan esto, que puede llegar a ser una reedición, que vaya a la quinta, sexta y séptima elección. Pero bueno, si Netanyahu no lograra conformar gobierno, eh, que es lo que creo que es el gran desafío que tiene, tal vez internamente en el Likud le pasen alguna factura y digan, bueno, eh, es hora de. Pasar a, a otro líder, sobre todo porque cualquiera que, que fuera el líder del Likud conformaría rápidamente un gobierno de amplia mayoría. El único factor por el cual eh, la oposición existe hoy en Israel, más allá de algunos partidos, es la figura de Netanyahu. Entonces, el gran factor de la política israelí es Netanyahu, la gran figura es Netanyahu. Lo que está por verse es si es que, como un político de raza que es, logra después de este breve gobierno de un año que, que encabezó esta coalición tan diversa que tuvo logros, hay que decirlo tuvo logros muy importantes eh, si logra o no él nuevamente conformar un gobierno eh, que, que también veremos cuánto tiempo pueda resistir pero por suerte la buena noticia es la que quiero destacar Fabián Israel eh, como algunos otros países eh, sólidos sobrevive incluso a los políticos de turno <risa>
1: Ojalá, ojalá fuera generalizado en América Latina, ¿no? ese, ese fenómeno. Miguel, agradecerte, eh, le, com le comentamos a nuestra audiencia que con gran alegría a partir de la semana que viene contaremos con una columna tuya, eh, gracias a tu aporte y Radio High, es muy importante para nosotros y para nuestra audiencia mantenernos informados de las novedades sobre la comunidad judía en América Latina, en Estados Unidos, y un país tan querido y cercano como es Israel para todos nosotros. Muchas gracias, Miguel.
0: Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa y por el ciclo, un gran abrazo. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.